0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播五一先生。没过几日，魏一光的电话就来了。何东阳还没开口，魏一光就把他恭维成了一朵花。何东阳说：“别尽给我灌迷魂汤了。”你伟大书记的事，我敢怠慢吗？何东阳顺势卖了个人情，韦光哈哈笑着说：“<笑>哪里呀、啊，你帮我这么大的一个忙、啊，说说，金州有什么需要我做的，我全家全马伺候。”何东阳也大笑道呵呵：“哪敢劳烦你大书记的驾呀？”何东阳心里一紧，心想：“这个胡亚娟真过分，他为这些事不知说过他多少次了，可他就是不知改正，动不动就打着他的旗号求人办事。这胡亚生也真是让人头疼，自己不争气，光依靠他的关系求这求那的，将来怎么办呢？上次胡亚生到西周来找他时，他没有当回事，想着先晾他一下也有好处，这样才能让他懂得珍惜。”没想到这事儿被韦仪光抓到手了。哎，也好，既然他能办，就做个顺水人情，省得丈母娘一家又给他添堵。不过让何东阳感到不舒服的是，韦仪光真是太势利了。如果自己没有把邓存斌的事情办妥，他绝对不会提胡亚生的事情。现在办妥了，他好像是在做交换一样提到了这件事，这让他感到很不是滋味啊。说心里话，何东阳看上邓存斌是一块好材料，才执意的将他扶到了副县长的位子上，与韦一光的面子没有多大关系。如果邓存斌是扶不起的刘阿斗，只会溜须拍马那一套，恐怕早就被何东阳给拿下了。现在韦一光在娘家人面前挣足了面子，所以才兴致勃勃的主动提出胡亚生的事，无非就是想还何东阳一个人情。何东阳也不绕弯子。既然顺水人情送来了，也算是解除了他的一块心病，就笑着说：“哎呀，你看吧，如果有机会了就帮帮他。现在这世道啊，老婆家的事情比天大呀！哎，实在太精辟了呀！我不也一样吗？”说完，韦一光声称要开会，就在电话里告辞说：“回家时啊，记得打个电话了。”何东阳嘴里说着“好好好”，就把电话给挂了。这时，丁雨泽笑嘻嘻的带着一个美女进来了。正常情况下，外边人要见何东阳，丁雨泽都是先进来通报的，才决定是否带人进来。今天丁雨泽就把这道程序给省了。他知道韩菲儿是何东阳非见不可的人。何东阳看见了韩菲儿之后，马上兴奋的站了起来，主动走过去与他握手，高兴的问道：“是什么风把美女给吹来了
1: ？”“东风。”
0: 韩菲儿乐滋滋的注视着何东阳，“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔啊。只要寻找机会，还是有的嘛。”何东阳朝韩菲儿身上扫了一眼，笑着说：“正值盛夏，韩菲儿把头发高高竖起在脑后，呈马尾状，身穿淡绿色连衣裙，高高凸起的胸更映衬出她身材的修长与挺拔
1: 。牡丹开罢石榴放。”荷花邂逅海棠红，该出场时就出场，否则夏天过了再看到你时又得穿大棉袄了
0: 。韩菲儿咯咯的笑着说。丁雨泽已经把茶倒好了，放在茶几上，不知什么时候悄悄的溜了出去。韩菲儿落座后，端起杯子抿了一口茶。你是不是做节目来了呀？何东阳也坐在旁边的沙发上
1: 。是的。宣传部刚把我们接来，东西扔宾馆了，摄像师还收拾他的武器呢，我就跑你这儿报道来了
0: 。韩菲儿什么时候说话都显得特别活泼，十分的中听。何东阳跟她在一起的时候啊，觉得突然变得年轻了很多，仿佛又回到了十七八岁时的少男少女们一起砍大山的年代。何东阳听着，心里就热突突的，升起了一股莫名的东西。自己也说不清楚，但还是微笑着说：“你采访的是高书记，应该先到市委那边报道才对啊。”韩菲儿撅起嘴说
1: ：“我才不管呢，我就想
0: ……”突然，韩菲儿打住了，脸上红晕飞起，赶紧把头低下，抓起杯子也不喝，就那样吹着杯口漂浮的茶叶。何东阳自然明白他的意思。只感到一股热浪涌上了心头，一时不知道说什么好了。稍稍沉默之后，何东阳无话找话地说道：“最近工作还好吧
1: ？”“还好，只是忙得脚不离地，不过这样还好，充实些。
0: ”韩菲儿这才抬起头，又恢复了先前的自然
1: 。“你呢？现在该进入正轨了吧
0: ？”何东阳笑着道：“应该步入正轨了。”不过，后面可能还有很多事情需要你这个大记者帮忙呀。韩菲儿瞪大了眼睛说道
1: ：“我能帮你什么
0: ？到时候你就知道了。只要你不拒绝就好。”韩菲儿浅浅一笑说道：“
1: <笑>何市长的事，我哪敢拒绝
0: ？”何东阳呵呵的笑着，不再接话
1: 。好了，见到你就好了，不打扰市长工作了。我也要工作去了
0: 。韩菲儿说着站起身来。急什么？休息好了再工作也不迟。何东阳想让韩菲儿再多待一会儿
1: 。不了，我还是先工作吧。拜拜
0: 。说着朝门口走去，刚拉起门，突然转过身来，朝何东阳神秘小声的说道
1: ：“晚上你请我吃饭好吗
0: ？”何东阳还没反应过来，愣了半天才说：“好好好。”只要没有特殊情况啊，我就请你。韩菲儿努努嘴，笑着说道
1: ：“一个大男人哪来那么多特殊情况？完了电话联系。
0: ”说着，向何东阳招了招手，飘然而去。何东阳坐回到椅子上，心里有些乱了。他突然觉得这丫头今天浑身上下都是怪怪的，跟以前很不一样，这让何东阳既感到幸福。又觉得不安。幸福仅仅是瞬间的感觉，而不安却慢慢的上升为了一个“怕”字。怕的不是韩菲儿对自己产生不合时宜的好感，而是韩菲儿的父亲。上次贺景东来西州告诉他一个秘密，原来韩菲儿的父亲是中央某部的一把手，这让何东阳大吃一惊，他确实不敢相信，一个部级领导的千金。会到省城来受罪。原来这一切都不是父母的安排，而是韩菲尔的固执所致。他大学毕业后，父亲把他安排到中央电视台，可韩菲尔属于特立独行的人，自己厌倦了北京的生活，他想到一个偏远的地方去体验一下宁静的生活，于是违背了父亲的意愿，跑到了西夏省。他在省里受到了很多人的关注。包括江雪峰和朱开运，何东阳这才豁然开朗。贺敬东这家伙像泡泡糖一样粘着韩菲儿，原来是有所图的。后来他才观察住，虽说贺敬东想粘着韩菲儿，可韩菲儿未必就喜欢贺敬东。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧。二把手，何东阳冷静的想了想，无论如何，他绝不能将韩菲儿演变成第二个舒阳，否则让韩菲儿的爸知道了，这官帽非摘了不可呀。除了这层关系之外，即使韩菲儿是普通人家的女孩，他也不愿意将自己的关系搞得太过复杂。这样胡乱的想了一会儿，何东阳马上又自我嘲讽：“也许人家韩菲儿根本就没有那个想法，是自己自作多情罢了。”晚上，何东阳还是主动的给韩菲儿打了电话，说副省长张湘佐来检查工作，他必须出席，等完了再电话联系。韩菲儿娇柔的嗔怪道。何东阳只能说好。晚上，何东阳在月华宾馆的包间里就餐，完了后又把张副省长送到房间，聊了一会儿后退出来，才看到韩菲儿半个小时前发来的一条短信
1: ：“我去金色港湾等你。
0: ”何东阳还不知道这个地方，他到西州后只经过几次歌厅，不是不进，机会很多，可就是不愿意进，也不能进，因为太惹眼。其实何东阳有一副特别好的嗓子，过去还登台表演过，后来当官了就把一副歌唱家的嗓子给废了。除了歌厅里吼几嗓子，就是政府办每年的春节团拜年会上露了两手，大家都可以放开来发挥自己的特长，何东阳也偶尔被拉上台去。但公演的舞台上他是无缘走上去的，因为你是官员。就只能坐在那儿看别人表演，跟别人握手，为别人颁奖。何东阳打电话问明地方，丁雨泽和武健就把何东阳送到了金色港湾，然后他们两人就先去休息了。这家歌厅外面很冷清，门前基本没什么人，所以何东阳就大大方方地进去了。包房里只有韩菲儿一个人，她不唱歌，傻坐在那儿捣弄着手机。电视屏幕上正播放着一首王峥演唱的《爸爸
1: 》，
0: 桌子上已经摆好了一瓶红酒和几盘干果。韩菲儿看何东阳来了，起身笑呵呵地看着，一句话也不说。何东阳走进来，他佯装生气地说道：“好啊，小鬼头，吃饭唱歌两不误啊。”韩菲儿得意地笑道
1: ：“那当然，说说喜欢什么歌。”我给市长点歌
0: ，说着坐在操作台前，转过身来注视着何东阳。何东阳也望过去，韩菲儿小巧的脸庞上，在忽明忽暗的霓虹灯下越发显得妩媚多姿。望了好大一会儿，才说：“你唱，我听。”韩菲儿摇着肩膀撒娇道
1: ：“不嘛，我就是要你唱。”
0: 两个人就这样你一句我一句的斗了半天的嘴，不知道为什么何东阳很喜欢这样轻松的斗嘴，最后只好说：“好，我唱就我唱，点一首千百年之前谁还记得谁。”韩菲儿吃惊的盯了一会儿何东阳，还是把这首歌给点了。不一会儿，曲子响起来了，何东阳拿起话筒起身后，很自如的唱了起来。
1: 让我心跳。
0: 何东阳酣畅豪迈、洒脱不羁的演唱方式酷似韩磊。当何东阳唱完，韩菲儿张大嘴巴傻看了半天，才突然鼓起了掌来，然后端起了一杯酒走了过来，眨巴着眼睛说道
1: ：“真是没看出来啊，你不但是市长，还是一位歌星，真是太有才了。
0: ”何东阳也端起了酒杯，哈哈的笑着说：“你是第一个给我这样评价的人呢、啊，谢谢菲儿。”来，干杯！何东阳第一次这样称呼他，以前大都称呼韩记者或者小韩。此时他觉得再叫韩记者或小韩，就显得有些公事公办的感觉了。韩菲儿端起酒杯，碰到了一起，才说
1: ：“千百年之后，谁还记得谁？趁我们还记得对方，喝了这杯酒
0: 。”说完，一扬头就干了。何东阳喝了杯中的酒，只是笑笑，不再接话。音乐已经响起，轮到韩菲儿唱了。何东阳说：“该你了。”说着把话筒递给了韩菲儿。可韩菲儿死活不唱，说
1: ：“我一唱歌就跑调，平时喜欢听听。你真要我唱，估计歌还没唱完，早就把你吓得没影了
0: 。”何东阳还是想听听他的歌。就说道：“没关系，就咱俩，你怕什么呀？你再跑掉也不可能把我吓跑的。”韩菲儿刚要唱，又向他扮个鬼脸，说道
1: ：“哎，面对你太紧张了，不不不，还是算了。
0: ”韩菲儿突然放下话筒
1: ：“不会唱，可我会跳啊
0: ！”说着拉住了何东阳的手，何东阳心里跳了一下，还是笑笑。轻轻搂住了韩菲儿的腰，迈开了步子。韩菲儿贴着何东阳的胸膛，身子随着音乐的节拍扭动起来。何东阳仿佛抱着一团云，携着一阵风，轻柔流动，丝毫没有跟别的女孩跳舞那般费力，甚至他那魔鬼般迷人的身姿，感觉比舒扬还要柔美。何东阳微微闭了眼，紧紧地揽着韩菲儿，除了温馨。更多的是一种脱离官场的宁静。跳着跳着，韩菲儿慢慢的将头靠在了何东阳的肩上，慢慢的闭上了眼，任曲子在心中流淌。他知道他是喜欢他的，否则他不会约他到这里来，更不会把头偎在他的肩上。闻着从他身上散发出来的阵阵香气，他的下身有了反应，而且很强烈。他正准备把头歪过去亲一下她的脸颊，却突然想到了韩菲儿的父亲，不觉一个机灵，人就清醒了过来。听众朋友，您刚刚收听的由喜马拉雅出品的有声小说剧《二把手》已播讲完毕。喜欢我声音的朋友可以关注。